0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Meus irmãos, como a gente estava conversando aí na semana passada, esse tema, essa série que a gente tem estudado, a loucura do Evangelho, tá muito legal. A gente pega a loucura de e escolhe o tema da mensagem. É muito bom. Você nem precisa pensar muito. Então, diretamente aqui ao ponto, como a gente estava conversando, nessa manhã, vamos refletir sobre a loucura da generosidade. Então, pega seu caderno, sua caneta, abre seu note aí no aplicativo do celular e também abra sua Bíblia, que a gente vai acompanhar nesse momento e vocês podem fazer suas anotações durante a mensagem, para a gente conversar nos núcleos. Vamos meditar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao 15. 2 Coríntios 8, do 1 ao 15. E o texto diz o seguinte. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superambulou, em grande riqueza da sua generosidade, porque eles testemunham eu na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que, desde o ano passado, principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta. E assim haja igualdade, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Amém. Meus irmãos, aqui estamos na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Ele havia escrito sobre esse tema da contribuição brevemente em sua primeira carta, lá no capítulo 16, quatro versículos. Mas parece que ao longo do tempo a igreja de Corinto enfrentou diversos problemas e esse tema ficou meio que parado. Essa questão do hábito de ofertar com o propósito ali de enviar essa oferta para os cristãos de Jerusalém, que estavam passando por necessidade. Então, mais uma vez aqui, vemos o apóstolo Paulo instruindo a igreja de Corinto ao longo desse versículo 1, ao longo do texto. Ele exorta a rica igreja de Corinto, mostrando o exemplo da generosidade das igrejas empobrecidas da Macedônia. Mas ao norte. Essas três igrejas que Paulo fundou na Macedônia são Tessalônica, Filipos e Bereia. Estavam localizadas em cidades que haviam sido bastante prósperas, ricas, dois séculos antes de Paulo chegar lá. Mas, porém, durante o primeiro século da Era Cristã, ali quando Paulo chega, a economia nessas cidades havia se deteriorado. Guerras invasões bárbaras, as cidades romanizadas com grande pobreza, Filipos, Tessalônica e Beréia entraram numa extrema pobreza. Já a cidade de Corinto, ela era uma cidade que florescia economicamente, por conta dos seus dois portos e por conta da agricultura. Então, a cidade prosperava. O que nós vemos, então, em resumo, é que havia uma diferença entre a Macedônia e Corinto, uma diferença em termos econômicos. Paulo se refere aqui a esse contraste, pois, apesar da pobreza dos macedônios, eles eram generosos nas ofertas, e os coríntios, apesar da riqueza que tinham, esfriaram as suas coletas para os cristãos de Jerusalém. Então, ele explica que contribuir para ajudar outros cristãos em necessidade. Era um resultado da graça divina. Era um resultado, ele explica como a graça tinha operado na sua vida, na vida daqueles cristãos, as suas atitudes se transformaram para que outros também pudessem conhecer aquela graça. Então Paulo diz que, assim como os cristãos da Macedônia se destacavam de forma notável nessa área, que os coríntios também precisavam se destacar nessa área mas não como uma competição, mas como uma forma de incentivo. Paulo ele usa palavras bem pensadas nesse texto, de uma forma como ele mostra a cautela e como esse tema é um tema sensível para aquela igreja também. O que a vida acontecido aqui é que Tito tinha começado essa coleta em Corinto, ela tinha parado no ano anterior, mas pelos problemas da igreja ali, talvez... Né, as coisas não caminharam, a igreja foi parando de fazer essa oferta para levar o suprimento para a igreja de Jerusalém. E agora Paulo estava enviando o título novamente com essa carta para que ele pudesse concluir essa boa obra. Como fala até na versão da NVI, esse ato de graça. Ele usa esse termo como um ato de graça. Paulo menciona essa generosidade como uma forma de conexão da graça de Deus com a atitude deles. Ele queria que essas contribuições elas fossem enviadas o mais rápido possível, porque aquela igreja estava precisando, estava necessitando, que fosse uma oferta de uma maneira voluntária daqueles irmãos, como eles haviam feito, como eles estavam fazendo, mas tinham parado de fazer. Que eles pudessem enxergar a necessidade de que aquilo poderia suprir de uma forma grande a igreja de Jerusalém. Mas não era a intenção de Paulo, aqui no texto, que todos tivessem que ter iguais possessões ou rendimentos. Mas a palavra igualdade, no versículo 14, ela também pode ser traduzida como justiça. O que ele queria, na verdade, era que os cristãos de Jerusalém, que estavam passando por necessidade, tivessem equidade, ou seja, uma justa distribuição, para que outros tivessem suas necessidades básicas, supridas. Apenas aquilo que eles precisavam para continuar servindo a Deus e propagando o evangelho. Uma reciprocidade, mas não uma igualdade de bens materiais. Até porque Paulo mesmo trabalhava para levantar o seu sustento por um longo tempo no seu ministério. Nesse caso, ele mesmo ajudava outras pessoas. E depois continuou vivendo do evangelho e sendo sustentado. Então, ele reforça que esse suprimento iria para eles, mas que eles estavam dispostos a trabalhar da maneira que pudessem. Ele reforça essa argumentação no versículo 15, usando o exemplo do povo de Israel lá em Êxodo 16, 18, em que diz que eles recolhiam o maná, a coleta diária. Todos os dias o povo de Israel recolhia aquele maná, só que muitas vezes os idosos, os mais fracos, recolhiam menos do que aqueles jovens vigorosos, que recolhiam mais do que essas pessoas. Então, Mas, no final, o que acontecia era que o excesso de alguns compensava na deficiência que outros tinham recolhido. Então, pensando nesse contexto, meus irmãos, eu gostaria de pontuar três lições nessa manhã com vocês que podemos tirar desse texto. E a primeira lição, se você puder anotar, é desenvolva o hábito de dar. O hábito de ser generoso, de ser generosa, o hábito de doação. Não é à toa que Atos 20 35 diz que há mais felicidade em dar do que em receber. Meus irmãos, quando falamos em desenvolver o hábito de dar, eu não estou falando apenas de uma área financeira, meus irmãos. Desenvolver um coração generoso, é entender que no serviço ao Senhor, nós estamos constantemente abrindo mão de nossas necessidades em favor de outros. Precisamos ampliar os horizontes das nossas vidas para além de nós mesmos. Se dedicar e se doar de todas as áreas da nossa vida. Aprender a se colocar no lugar do outro. Do necessitado. Do pecador que precisa de graça. É entendermos e aprendermos como podemos fazer mais para o reino de Deus. Então, de acordo com o texto, no versículo 5, eles, os macedônios, entregaram-se primeiramente a si mesmo. Olha só, desenvolvemos esse hábito que é necessário, acima de tudo, colocando a vontade de Deus acima da nossa. Entender que Deus é quem merece todas as coisas, pela tamanha graça que recebemos dEle. Meus irmãos, se você parar para pensar, tudo o que você tem é Deus que te deu... Tudo que temos, tudo que somos, é Ele quem nos dá. Não tem como fugirmos disso. O Senhor tem sustentado as nossas vidas em todas as áreas. Somos chamados filhos de Deus, somos chamados de seus filhos, por graça. Muitas vezes nós passamos os nossos dias... a cheio de trabalho, cheio de situações para resolver, tarefas para serem realizadas, cansados de uma tanta uma correria que não para, que muitas vezes a gente não percebe o que acontece à nossa volta, que a gente não para para ver o que está acontecendo com as pessoas que estão do nosso lado. Muitas vezes, se déssemos um pouco de atenção para ouvi-las, elas seriam eternamente gratas por nós. Muitas vezes nos sensibilizamos com pessoas ou até irmãos em Cristo, longe de nós, em outro, mundo, em outro mundo, em outro país, em outras localidades. Nos sensibilizamos com essas pessoas, mas não nos movemos para ajudar as pessoas que estão perto de nós, às vezes. Nos sensibilizamos, mas não agimos. Os cristãos de Corinto, apesar da fama negativa, eles recebem um elogio de Paulo no versículo 7, o que é que ele diz? Vocês se destacam em tudo. Se destacam na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós. Destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. É isso que Paulo diz. Eles conseguiam se doar em diversas áreas da sua vida, da sua espiritualidade. Mas agora Paulo pede para que eles se destacassem também nesse privilégio de contribuir, completando a obra que eles tinham começado, contribuir dando dos seus recursos. Isso não era um problema para os cristãos da Macedônia, da igreja da Macedônia, que por mais que estivessem passando por uma perseguição, por uma tribulação, extrema pobreza, eles tinham desenvolvido um hábito de dar. Dar quando tinham dinheiro, quando tinham recursos e quando não tinham esses recursos dar com generosidade ao ponto de suplicar a Paulo insistentemente o privilégio de poder participar da ajuda aos cristãos que estavam necessitados. Eles não só sabiam pelo que eles estavam passando, mas também estavam passando as mesmas necessidades. Viviam nesse contexto de pobreza. Isso é que é a loucura, meus irmãos ela vai contra toda essa matemática lógica e econômica comum da sociedade. Vai contra todo o senso comum que nós temos na nossa mente. A fórmula que os macedônios viviam é oposta ao que nós esperamos. Preste atenção nisso. A fórmula normal, o senso comum, seria a tribulação mais a pobreza. Resultado seria o quê? Uma tristeza e economia. Porque se eu passo por uma dificuldade, se eu estou pobre, o que é que eu faço? Eu me entristeço e tento economizar. Isso é o que nós esperamos. Porém, a fórmula dos macedônios aprovada por Paulo é que a tribulação mais a pobreza resultava em alegria e rica generosidade. Meus irmãos, como pode tribulação e pobreza virar alegria e rica generosidade, transbordavam em rica generosidade. Que contraste! Isso é loucura! Como pode? Como pode? Eu não consigo entender, entender isso. Essa semana eu estava conversando com Larissa. Como pode viver dessa maneira? É isso que o Evangelho faz nas nossas vidas. É isso que precisamos aprender. O que Paulo diz é, vocês se destacam em muitas coisas. Mas, olha, lhes falta se destacar na ação. Entretanto, eles, apesar da tribulação e da pobreza, tudo que estão passando se destacam nessa área. Não deixaram de cumprir o seu papel como igreja. Isso é um choque. Essa é mais uma das facetas da loucura da generosidade. Ela vai contra toda a lógica comum, como está escrito em 1 Coríntios 1, 25, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Não tente entender. Diferente da liberdade financeira que o mundo prega, que tantas pessoas anseiam de você poder fazer escolhas de acordo com as suas vontades, porque todas as suas necessidades já estão supridas. Então, eu alcancei a liberdade financeira, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Diferente disso, meus irmãos, a liberdade financeira para Deus significa ter o suficiente, ter o suficiente para suprir adequadamente a sua casa, uma vida boa, uma vida comum, e ofertar generosamente com alegria para a obra de Deus. Essa é a liberdade, é viver a sua vida de maneira digna, justa, Boa e ofertar para a obra de Deus. Nessa área eu tenho que precisamos aprender muitas coisas. Eu principalmente falo em Senhor, porque o Senhor deseja que eu fale sobre isso. Porque eu tenho tantas coisas para aprender na minha vida também. Aprender como guardar, como gastar, como ofertar. Achar um equilíbrio entre todas essas coisas e saber viver com tranquilidade. Ou com alegria. Mesmo nos momentos mais difíceis. Quando investimos, quando dedicamos os nossos dízimos e ofertas. Quando entregamos de maneira voluntária a Deus. Estamos, na verdade, abençoando vidas. Estamos, na verdade, fazendo com que a mensagem do Evangelho chegue a mais pessoas. Estamos ajudando a manter um espaço que recebe e abençoa vidas. Meus irmãos, existem essa, esse, esse grupo que a gente tem chamado de desigrejados. Pessoas que foram alcançadas pelo evangelho. Alcançadas por pessoas que estavam servindo a, a Jesus. Pessoas que estavam servindo numa igreja e que pregaram e que ouviram o evangelho. Uma igreja que estava sendo sustentada. Essas pessoas hoje dizem que não há mais um tipo de vida dentro de uma comunidade. Então como se alcança pessoas, como se mantém, como se prega o evangelho quando todos estão separados vivendo as suas vidas, individualmente, sem uma comunidade. Acaba sendo até uma forma de ingratidão. Talvez em nenhuma outra área de nossas vidas sejamos mais culpados de racionalização do que nessa. E é entendível. Quantos de nós já não nos machucamos em outros lugares nessas áreas? Quantos de nós já não fomos enganados ou nos sentimos injustiçados nessas áreas? Entramos em crises em nossos relacionamentos por conta dessas áreas? Ou estamos vivendo uma crise nesse momento por conta dessa área? Mas eu queria dizer uma coisa para você, meu irmão, nessa manhã. Deus também quer curar a sua vida através da sua graça abundante, amém? Deus quer derramar isso no nosso coração. Deixe nessa manhã o rio da graça de Deus passar na sua vida. Deixe com que o Espírito Santo possa vir transbordando em você limpando, renovando, restaurando tudo aquilo que está jogado de lado, que está meio morto. É verdade que Deus estabeleceu no Antigo Testamento o dízimo, no período mosaico, mas o Novo Testamento não menciona dar o dízimo em comunidades cristãs dessa forma, dízimo, porque o que Deus deseja é que seu povo lhe mostre o seu amor e a sua fidelidade. Alguns dizem até que no Novo Testamento, após a vinda de Jesus, que recebemos tamanha graça de salvação, a quantidade pode variar mais do que dízimo. Você entende que não tem a ver com isso? Mas o bom ponto de partida para estabelecer um hábito é começar. Um hábito só começa se você começar. Ação. Se você não contribui, comece a estabelecer um valor no seu coração. Faça com fidelidade a Deus, meu irmão. Com alegre gratidão. Eu me sinto muito à vontade de falar sobre isso, porque não sou remunerado pela Igreja Presbiteriana das Águas. Mas também não tem problema nenhum se eu fosse, porque o trabalhador é digno do seu, do seu sustento. Mas eu me sinto muito à vontade. Você já parou para pensar que esse princípio da generosidade, ele não se aplica apenas a isso. Ele se aplica também à sua vida a sua energia, ao seu tempo, aos seus dons, aos seus talentos. 10% do seu tempo a Deus não é nada? É uma tarefa pesada? Não é nada. Dar o dízimo dos seus talentos servindo num time na igreja? Eu sei que pessoas aqui dão muito mais do seu tempo, dedicam muito mais a outras pessoas, o seu serviço. Aqui na comunidade, quantos projetos nós colocamos Colocamos no nosso coração, começamos muitas vezes a, a fazer, mas não finalizamos, mas não damos continuidade a esses projetos. Nos entusiasmamos no início, é até divertido, mas depois não persistimos. Acho que para mim uma das maiores dificuldades, uma das maiores provas que eu passei na minha vida foi o curso de guarda-vidas que eu fiz. Ó, oh, como foi difícil aquilo ali mas que sem todo o suporte da minha esposa, sem todo o suporte dos meus amigos, familiares, eu não teria conseguido concluir com êxito. Por isso, o entusiasmo inicial ele não é suficiente para manter um hábito. Começamos a fazer algo, mas quando as dificuldades vêm, aquele momento de euforia inicial passa, nós temos a tendência de parar. Por isso precisamos de pessoas que nos motivem, que nos lembrem do propósito disso tudo. Pessoas que estão ao nosso lado. Por isso que estamos aqui a cada domingo, caminhando juntos. É isso que havia acontecido com a arrecadação da igreja em Corinto. Que eles estavam arrecadando para os cristãos de Jerusalém. Ela havia estagnado e Paulo os conclama a seguir em frente e terminar aquele trabalho. Vamos lá, minha gente. Tito está ainda aí. O hábito que eles haviam estabelecido havia sofrido um esfriamento. Pense na sua vida nessa manhã. Temos sido servos fiéis, generosos? Temos estabelecido os hábitos de dar e sido constantes nessas decisões? Ou temos desistido quando o entusiasmo inicial passa, as dificuldades surgem nas nossas vidas? As oportunidades de desenvolver um hábito de ser generoso, de dar com generosidade, são muitas. O importante é começar com algo plausível, algo que você possa fazer. Alguns momentos Deus vai requerer de nós um passo maior de fé, é verdade? Mas não caia na cilada de se comprometer com Deus, com o que ainda não pode dar. Em vez de começar a dar com aquilo que Ele já colocou nas suas mãos. Não caia no ativismo servindo na nossa igreja acima das suas possibilidades. Em diversas áreas, em diversos times. E aí depois você é obrigado a parar tudo e não fazer mais nada. Entende? Não caia nessa cilada. Dedique uma parte do que você tem a Deus. É melhor o pouco com fidelidade do que o muito por pouco tempo desafio você então nessa manhã a dar generosamente de seu tempo de seus dons, dos seus recursos dos seus talentos, com fidelidade a Deus para que a gente possa ver mais pessoas perdidas sofridas, machucadas sendo encontradas sendo resgatadas, acolhidas alcançadas e transformadas com a graça e o amor de Deus, amém? então a segunda lição que nós precisamos entender é que a questão aqui não é a quantidade que você dá mas a qualidade do seu coração. Falamos do hábito de dar, e aqui é importante pensar no que nos impede, o que nos atrapalha, como está a motivação do nosso coração. O oposto do hábito de dar é adquirir, possuir, receber, comprar. Precisamos sondar os nossos corações onde está o nosso prazer. Está mais em receber ou em doar. Achamos muitas vezes que dar do nosso tempo para algumas pessoas, para algumas coisas, passar tempo com elas é desnecessário. Será que somos generosos em dar o nosso tempo com prazer, de dedicar aquilo que nós temos mais precioso, que ficamos calculando a semana inteira, as coisas que a gente tem que fazer? Vemos no um texto que os macedônios, eles eram um exemplo o entusiasmo deles que eles demonstravam em sua contribuição era dirigida era dirigido primeiramente ao Senhor. Era para ele que eles estavam fazendo. Deus era o recebedor de toda essa gratidão. Gratidão por tudo que eles haviam recebido, tamanha graça de ter encontrado a Jesus Cristo. Faziam conformidade até com 2 Coríntios 9:7 sem nem saber do texto. Cada um dê conforme determinou seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O que importa é a boa vontade e não fazer coisas por obrigação. A boa disposição do coração é o que motiva a verdadeira generosidade. Independente de quão pequeno seja aquilo que você dedica, às vezes seu tempo é curto, sua dedicação e serviço parece que são pouco aos seus olhos. Mas se você faz de todo o coração, isso alegra a Deus. Amém? Creia nisso. Às vezes você está participando de um time que está ali só orando. Você não aparece muito. E você fala, poxa, estou aqui orando. As coisas não acontecem. Deus se alegra do seu serviço. Às vezes você está limpando, você está fazendo um outro tipo de atividade, está servindo a Deus... Domingo após domingo, pensando. você fala, poxa, é tão pouco. Mas você faz aquilo de todo o coração. Deus se alegra com você, meu irmão. Creia nisso. E se você não está fazendo nada, o que é que está te pedindo? Vamos lá. Ação. Podemos ver isso no exemplo da viúva pobre. Em Marcos 12, 41, 44. Ela é o exemplo caro de quem colocou isso em prática. Colocou essa lição em prática. Ela não queria ser notada, a viúva pobre, como aquelas pessoas que estavam ali, aquelas grandes ricos que colocavam quantias enormes para serem vistos pelas outras pessoas. Ela estava ali, ela não possuía segundas intenções. Ela ofertou com um sacrifício agradável a Deus. Ela ofertou o que ela tinha de mais precioso, com sinceridade. A motivação que Deus deseja é essa, um coração alegre, generoso, cheio de amor. Amor por Ele. Damos para agradar a Deus, para cumprir a sua vontade. Servimos conforme Deus colocou no nosso coração. Um ato voluntário para manter a obra de Deus e abençoar outras vidas. Esses novos cristãos gentios da Macedônia, meus irmãos, em sua maioria, estavam passando por necessidade. E, consequentemente, poderiam ter incluído nisso essas tribulações todas, a perda dos seus empregos ou uma queda na renda deles. Mas de acordo com o um comentarista N.T. Wright, tal era sua devoção a Deus, ao Senhor Jesus, ao trabalho do Evangelho e à unidade da igreja que eles encontraram em seus corações motivos para dar não só de acordo com seus meios, mas muito além disso. Então, a questão é que conforme nos aproximamos de Deus, estamos intimamente ligados a Ele e o servimos com a motivação correta e um coração cheio de amor, entendemos que Ele deseja também que sejamos um canal pelo qual a graça dEle alcança outras pessoas. Que sejamos esse canal pelo qual Deus será exaltado através da sua vida encontrando outras pessoas através do Evangelho. Isso nos leva à terceira e última lição, meus irmãos, que é que a maior riqueza que podemos ter nessa vida é a graça da salvação em Jesus Cristo. Deus foi generoso ao dar o Seu Filho por nós. Ele abriu a mão da Sua glória, veio ao mundo. Jesus nos dá o maior exemplo de generosidade e doação. Nós recebemos de graça pela fé aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Não nos custou nada. Porém, para ele foi um alto preço. Que não foi pago com barras de ouro ou diamantes, mas a graça da salvação foi paga com o sangue de um inocente, de Jesus Cristo derramado em favor de muitos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho. Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ninguém tirou a vida dele, mas Deus deu voluntariamente, espontaneamente o Seu Filho. O Seu bem mais precioso para que fôssemos redimidos, libertos do jugo do pecado. E restabelecêssemos esse relacionamento rompido por conta do pecado. Se essa é a maior riqueza dessa vida, meus irmãos. O maior ato de generosidade é nos doarmos de forma altruísta e voluntária. Para que mais pessoas possam conhecer e receber essa riqueza. Amém? Assim como os coríntios receberam a graça divina, assim devem eles demonstrar a graça a outros. Assim como nós aqui da Igreja das Águas recebemos a graça divina, devemos demonstrar a outros essa graça. Filipenses 2,4 diz que cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens. É sobre isso que Paulo fala no versículo 9, meus irmãos. Jesus, com todas as riquezas de sua vida, no mistério glorioso do ser interior de Deus, tornou-se homem, tornou-se pobre, assumindo essa condição humana, com uma vida humilde, Andou, viveu aqui para que nós, que somos pobres pecadores, nos tornássemos ricos pela fé nele. Aleluia. Por isso pensar, meus irmãos, a loucura da generosidade é entender que podemos ser esse canal, levando Jesus a todos através do que temos, através de um canal por onde o amor e a graça de Deus são demonstrados em ações de generosidade e doação. Aleluia. A loucura da generosidade deve nos levar, meus irmãos, a sair do local em que estamos. Da forma como temos feito as coisas no nosso dia a dia, deve nos levar à ação, estabelecer hábitos novos, ao olhar para para além de nós mesmos, a sondar o nosso coração, a desfrutar da verdadeira liberdade financeira e a compartilhar Jesus, a maior riqueza desse mundo. Hoje é dia de você começar o projeto, mas não de parar com as primeiras dificuldades. Hoje é dia de você começar e completar a boa obra que Deus colocou para você. Faça isso. Faça com alegria. Faça com o um coração desejoso em agradar a Deus. E que Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos. Essa aqui é a tua palavra, Senhor. Como ela fala, como ela confronta os nossos corações. Essa tua palavra, ela é viva. Por isso nós te pedimos nessa manhã que o Senhor transforme, continue modificando aquilo que está no nosso coração renovando, restaurando nos dando entusiasmo, nos dando ânimo para começar para estabelecer novos hábitos de vida queremos dar ao Senhor o nosso melhor, o que temos nossas energias nosso tempo com sabedoria nossos recursos não porque o Senhor precise, mas porque nós sabemos entendemos que pessoas precisam ser acolhidas e encontrar essa riqueza do Teu amor. Nos ajuda nessa manhã, Senhor, a sermos esse canal por onde passa a Tua graça, o Teu amor e é levado a outras pessoas. Nos ajuda a, a sermos práticos, a agirmos e a não ficarmos pensando que, ah, próximo ano eu vou começar, ah, próximo dia eu vou começar, nos ajuda a colocar em prática aquilo que temos pensado, sonhado, desejado, aquilo que o Senhor falou no nosso coração nessa manhã. Nos ajuda a viver essa loucura da generosidade, a entender que as coisas do Senhor são diferentes das coisas desse mundo, que não somos desse mundo, somos de outro mundo. Por favor, Senhor, que essa seja uma igreja que não só se destaca em várias coisas, mas que se destaque também na maneira como contribui e como temos visto que realmente o Senhor tem derramado isso em nossas vidas. Louvado seja o Senhor por isso, Deus. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém.